0: 界上，它都会有很多的边界。但有时候你是不是能够突破这个边界？那有时候我们去尝试的时候，最终失败了，那可能那个边界就是你的极限。大家应该自己去输出自己的想法。实际上，你是需要不断的精进自己，需要去更深入的思考。在这个过程中，实际上个人的成长是非常大的。之前跟这个微信的创始人张小龙也沟通过这个事情。事实际上，他做公众号并不是说为了弄这些网红啊。他、啊、实际上是希望每个人都有自己的品牌，每个人都可以去写一些东西。世界上一直存在一条路啊，让我们的能力从平庸到杰出，啊，这条路漫长且艰辛啊，只有少数人愿意走下去。所以，优秀的人永远是少数、啊。呃，大家下午好啊，这个我是池建强，今天我的主题是编程的教育啊，主要做一些思考吧，就是我自己在成长过程中。啊、呃，做过很多的选择，然后这个有一些自己思考，然后思考又会促进你的选择。我就主要从 Mac Talk 这块讲啊，这个我主要会跟大家分享三个点吧，一个是，呃，我在锤子科技的一些事情，然后呢，还有就是，呃，我写写作的一些事情。程序员呢，为什么可以写写东西，对吧？就是写作。我现在梦想可能是当一个作家。最后就是会再讲一下我在二零一七年开始去，呃，做的一个产品，实际上就是我们的一个创业的一个项目。我的整个过程上简单的说一下，就是编程写作，然后到我现在在做知识服务哈，啊，知识服务最早大家都要知识付费对吧？早期我们看书也好，或者我们去啊上学也好，我们都要交钱，为什么那时候就不叫知识付费呢？啊，现在就叫知识付费呢？这个大家觉得这个这这个术语不对，而且知识付费好像很 low 对吧？所以这个呃，我们现在都叫它知识服务，但我们做了一阵知识服务以后，我们觉得我们其实做的是教育，对吧？刚才那个智库的 CEO 呃说这个产业互联网，如果说我们能把这个时髦的东西也挂在我们公司头上，我们在做教育的互联网，那教育也是一种产业嘛？所以这个就是一个基本的脉络。首先跟大家介绍一下这个我为什么我今天的这个演讲叫呃跨越啊，你开始一个程序员，后来。呃，你做了一些这样这样的产品，然后你开始创业，呃，最后中间你还写了很多东西。那实际上这都是一个跨越吧，就是每个人自己在这个世界上，他都会有很多的边界，就你个人的能力会有边界，然后你做的事情会有边界，对吧？那有时候你是不是能够突破这个边界？那人有时候是可以突破的。那有时候我们去尝试的时候，最终失败了，那可能那个边界就是你的极限。然后这个边界之间呢，它是用什么来划分呢？我叫它阈值，对吧？就边界之间，它会有阈值。那什么是阈值呢？比如一杯水，你把它烧开了，它变成一个一百度的水，那这个水就变成沸腾啊，变成开水，它就会发生剧烈的变化。然后一杯水，你给它倒满了，你倒的过程中没有问题啊，它一直在涨嘛。然后你给倒满了，它水就溢出来了，对吧？它又会发生剧烈的变化。那像个人也是这样啊，就比如说你从编程，然后你开始写东西了。啊，你的生活其实是会发生很多变化的。如果你是一个纯粹的技术人员，到你最后你去，呃，设计一个产品，你去创立一家公司，创建一个企业，那这个东西的边界也是会发生剧烈的变化。这里面实际上是需要你做出很多的判断和思考。那我在二零一四年年底的时候加入了锤子科技，待了两年不到的时间吧。实际上，在这个公司，我觉得我的收获是非常大的，因为结识了很多这个非常优秀的工程师。呃，包括产品经理，他们在软硬件领域是有呃很很精深的那种造诣。是让我在这个进入锤子科技之前呢，呃，我更多是处于一个技术的一个角色，写程序，然后做架构，然后呃带技术团队，比如说当 CTO 等等，是这样一种角色。呃，那在这个锤子科技呢，是让我见见到了很多如何去做产品的设计，对吧？如何去设计一个硬件？呃，如何去设计一个软件？然后你对人机的交互，呃，包括人和这个软件之间的交互，然后你的用户体验怎么去做？呃，你这个界面怎么去设计会吸引来用户更多的转化等等？对这些东西我有了更深一步的了解啊，这也是促使我，呃，在离开锤子之后去，呃，创办了极客时间这样一个产品。现在我们说说呃，为什么要去写作啊？就是刚才大家看到那个图叫 MacTalk。啊 ，MacTalk 是我公众号的名字，大概啊、呃、现在有几十万的订阅用户。但是我其实做这些东西做的很早啊，呃，二零一二年就开始写东西，就是在公众号上去写。呃，当然如果你非常善于运营，或者是你写的东西，比如说很鸡汤或者是很很情感，我觉得这个号可能能做到一千万或者几百万的订阅。但是因为我是做技术嘛，就经常写一些技术性的东西，啊、呃，这个号就没有那么大。啊，然后有人也会问啊，就是你一个程序员为什么要去写这些东西？你是不是没有事儿干了，对吧？就很多人会提这种疑问，包括我在锤子的时候也会受这种质疑，说你那么忙，你号称你那么忙，你还在写东西。其实这个东西是一个能力问题。就很多人写一篇文章，他要憋一个星期，那我写一篇文章只要半个小时。实际上，如果我一星期写四篇文章，那我可能只需要两个小时。所以很多人不了解的时候，他觉得你写了一个这样的公众号会浪费你特别的时间，其实并不是这样的啊。然后程序员和作家啊，他会有一定的联系。比如大家都是在键盘上敲东西嘛，然后你写程序的话，就程序出来了，编译对吧？不管是做安全，啊、呃，你还是做这个，呃，数据分析等等，你都需要编程对吧？那写写作呢，也是你要用用电脑去写嘛，对吧？你只不过写的是汉字，但是你要是英文作家，你要写英语对吧？那为什么要去写这个东西？然后他就说，程序员编程啊，程序编程就很苦逼。啊、呃，每天灰头土脸的，然后经常程序员经常被黑，对吧？在网上，就比如说程序员是一个非常木讷的群体，呃，这个叫什么？钱多话少，死得早，对吧？但其实程序员我觉得是很快乐的，这个是呃我很喜欢的一张照片啊，就是乔布斯和沃兹的一张照片。大家一看，乔布斯就是一个产品经理啊，站那儿好像没什么事儿，对吧？但是沃兹也很开心啊，沃兹就是一个纯粹的硬件工程师和软件工程师。我觉得程序员他的工作是这样的，反而是写东西的时候，很可能我们会处于这样一种状态。就很多程序员他特别喜欢写程序，但是你要让他写个文档啊，写个文档说说明一下你写的程序是什么，这就要了他亲命了啊！他他就觉得为什么要让我写这些这个乱七八糟的文字啊？所以他很不喜欢写文字，但是他写写程序他很来劲。所以写文章可能更费劲一点，对吧？有时候会很苦，对吧？就像这个作家一样，对吧？很苦闷，吸根烟，写了半天还是没有写出来。但是这个东西啊，我觉得对个人，不管是不是程序员、啊，我觉得如果你能输出你的东西，包括你的演讲也是输出，你写东西也是输出，对吧？然后你在公司里去做年度计划、做你的产品规划等等，都是输出。我觉得大家是需要做不断的这样的输出的。那我这个输出实际上做了确实时间不短啊，我大概写了七年的时间，就从二零一二年到二零一九年。呃，写了这个七年，总共写了一千一百多篇文章，呃，然后出了两本书，写作总共大概有几百万字吧。呃、然后写作那给我带来什么样的好处呢？是让他帮我认认识了非常多的人，因为大家有的是爱分享的，有的是本身就爱写东西，有的因为你写的东西呢，你会帮助很多人，对吧？你写技术也好，或者写管理也好，写成长也好，或者写互联网趋势也好等等，这些东西都会对很多人会有帮助。这样的话，你会认识到大批非常有意思的人啊，包括投资领域的，包括程序员，包括这个作家，呃，包括这个创业者等等。实际上，让你的人生会非常的丰富，就是因为你有了一个出口，然后别人和你会有这样的交集，对吧？呃，而且写作确实会让你进入深度思考，因为你不可能总是去拿一些特别敷衍的东西，对吧？你不能总去讲自己做了做了一个什么产品，或者说我写了一些什么样的程序。那实际上你是需要不断的精进自己，你需要去更深入的思考，然后才能产出一些这个葡萄酒，对吧？就是葡萄这个东西，葡萄酒是需要酿的，对吧？你不能总是拿一个葡萄汁儿去跟别人喝酒，对吧？你也不能说总去拿一个对着水的葡萄酒去跟人家去交流，对吧？在这个过程中，实际上个人的成长是非常大的。所以我在这儿就是给大家一个建议，就是如果你觉得自己可以写一点东西的话。现在这个可以写东西的平台太多了啊！我觉得大家应该自己去输出自己的想法。之前跟这个微信的创始人张小龙也沟通过这个事情啊。实际上他做公众号并不是说为了弄这些网红啊，他实际上是希望每个人都有自己的品牌，每个人都可以去写一些东西。最后讲一下我们现在这个创业产品啊，这个产品这是我们产品的 logo 啊，这个也是给我们做一段广告啊。呃，我们的 logo 大家可以看一下，因为我们叫极客邦嘛，极客时间，给它倒过来就是一个 G， 然后我们叫极客时间，它这个本身又像一个一个钟摆的一个样子，实际上我们是希望大家更好的去利用自己的这个时间，啊、呃，做出自己更好的这个成就，实际上是起起了一个这样的名字。那我们这个产品本身就是一个，呃，如果说它的核心的产品就是一个 app， 然后我们这个 app 里面，实际上更多做的是一个容器，那这个容器就是。是用来做什么呢？就是承载各种各样的知识产品。呃，乔布斯实际上在很早之前就说过啊，就是每个人都应该在未来懂一点编程啊。那好像是九十年代，但到了现在的话，实际上并没有那么多人懂编程。但是其实喜欢编程、爱编程，在业余时间去做编程的，实际上这样的人越来越多了。那我们就是给这种专业的和非专业的人提供这样一个入口。当然，这是我们第一阶段要做的事情。那知识付费呢，并不是什么新鲜的事情。大家可以看一下这张图啊，就我们小时候去学堂，对吧？最早的时候去学堂，然后我们去看书，啊，最后我们到，比如说我们在 Kindle 上读电子书，然后我们现在去这做这种啊、呃、更更好的、更新场景下的这种知识服务。实际上，它一直是需要人们去花费时间和金钱去做这个事情的，所以它这个东西并不是一个呃新的事物，并不是什么一个风口啊之类的东西。我们只能叫它什么呢？是一个新型的知识服务。对吧？那它解决什么问题呢？就是你在新的场景下就会出现新的这个，呃，用户的需求。那我们就要用新的技术，和新的模式，在新的场景下帮助用户去，啊、呃，解决这种新的这种需求。那新场景下用户的高频需求是什么呢？就是他希望用自己的碎片时间也好，完整时间也好，去更好的去学习，就提高提升自己能力。然后这是一个增长模型。实际上，这个主要是想跟大家说一下一个一个体会吧，就是。呃，现在其实流量并没有那么重要啊，就是我们的流量在这个整个呃，就这个流量入口这个地方啊，实际上它是越来越少了。那我们的产品增长更多靠什么呢？靠的是转推荐和自传播，就是你的价值用户能够沉淀下来，然后他觉得你产品很好，然后他给你做更好的这个推荐，然后这个用户才能够滚起来。这是也是我们现在践行的一个增长的一个模型啊。从教育角度，我们做了什么事情呢？啊，就是两件事。呃，一个是利用新技术和模式，在新场景下提供新的这个教育的模式啊，因为最终我们会把我们的赛道规划到教育这个领域啊。第二呢，就是我们关注用户的长期价值和本质需求。其实大家可以想一下，就是你做事情的本质是什么？比如说我们现在在做这个极客时间，那我们最终就是希望用户能够学会，学会之后还不够，对吧？他还要学有所成。我觉得这是我们主要关注的两件事情。最后就是。我一直在用一个反馈分析法，就是你给自己一年的时间，你设定一个目标，然后你一年之后，然后你再去根据你的这个设定的目标和你一年之后达成的效果做一个反馈。这个来干什么呢？这就是去寻找你自己的长处啊！大家可能觉得一年时间会很长，但其实没有那么长，你经常一晃一年就过去了。所以这是这个是我推荐给大家一个方法，这个方法大家可以去查，是德鲁克在自己一本书里写的，非常有效果。然后最后呢，也是演讲最后，就是送给大家我自己写的一句话啊：世界上一直存在一条路啊，让我们的能力从平庸到杰出，啊、呃，这条路漫长且艰辛啊，只有少数人愿意走下去，所以优秀的人永远是少数啊。